0: Apple Jam Apple Jam
1: Да, дамы и господа, 22 часа и 0,1 минута в Петербурге. Что вы делаете? Вы сидите и слушаете программу Apple Jam, потому что больше вам сегодня делать нечего. Да нет же, конечно, вы полны планов и занятий, и затей, и вам есть чего делать, но вы не можете оторвать себя от радиоприемников, потому что в эфире программы Apple Jam, и последние пять лет вы только и делаете по четвергам в 10 часов вечера, что тем эту удивительную программу. Ну, что я вам хочу сказать. Сегодня я сдерживаю свое обещание, данное вам, одну передачу до того, как назад. Я же предупреждал вас, что будет продолжение программы, посвященная неизданному альбому Пола Маккартни, а речь идет о работе Hot Hits Cold Cuts, о работе, которую он планировал еще сделать в середине 70-х, потом в 80-е, потом в 90-е. Планировал, планировал, да так и не выпланировал, потому что он кто? Он Пол Маккартни, и дело у него всяких больше, чем нужно, и альбомов ему нужно выпускать больше, чем всем остальным и концерты «Вдавать миллион до неба», и поклонница у него «Тьма», и жен у него официальных три, а детей тоже» ничья. Ну так вот, Пол Маккартни э, собирался выпустить эту работу, как я вам сказал, уже в середине 70-х, но из этого получилась пластинка Wings Greatest, потому что продюсеры и прочие промоутеры-менеджеры сказали ему, Полюшка, не выпускай сейчас вот эту двойную работу, потому что какие-то холодные обрезки, горячие хиты, сделай лучше Wings Greatest, и будет тебе успех. Он послушался их, выпустил Wings Greatest, и был ему успех. Потом, в начале 80-х, Винкс распались И он снова продолжил работать на «Cold Cuts» И ничего не получилось К чему это? Да к тому, что есть Это пластинка Скомпилирована она Все эти треки, которые уже полом были вылизаны Перевылезаны, сведены, пересведены Они наличествуют И в народе все это ходит Потому что люди хотят полу слышать В большем количестве, чем они его и так Слушают Как я говорил вам уже на прошлой передаче Вернее, это было одну передачу назад Когда речь шла об этой пластинке Что 26 января 1976 года Э, Истек девятилетний летний контракт группы Битлз со звукозаписывающей компанией EMI. Всему хорошему приходит конец. Вот и этому тоже конец наступил. Ну и каждый стал заниматься чем угодно. Э, как я уже тоже много раз вам рассказывал, и деньги получили они битловские на руки наконец-то. Суд разделил компанию Apple, и таким образом они снова стали миллионерами в плане битловских денег. Хотя уже были миллионерами каждый сам по себе, выпустив все свои замечательные уже сольные альбомы. Кто что сделал, Лена решил, что он больше ничего не хочет делать, он будет дома сидеть, а Йока будет транжирить его деньги с большим успехом. Харрисон сделал свою фирму Dark Horse, э, тоже с большим успехом, э, и начал заниматься художественными фильмами. А Мака отправился в огромные мировые турне. Пластинка 1975 года «Венера и Марс» э, послужила как раз таким вот завершающим мощным толчком, к этой, я бы сказал, трилогии успешных пластинок. Я имею в виду Рэм, я имею в виду Беннадеран, и я имею в виду Венеру и Марс. Этих трех альбомов было достаточно, чтобы организовать могучее мировое э, сногсшибательное турне. Ну, опять же говорю, бетловские деньги вернулись, было на что, было что вкладывать вот в эту ошеломляющую для середины 70-х, да, честно говоря, и для нынешнего времени, вот этот его гастрольный тур, он был ошеломительным и мощным. Но вернемся, вернемся к альбому Cold Cuts. То есть сегодня мы будем слушать вот те самые треки, которые, в принципе, мало кто слышал, которые не выходили ни на одной пластинке, которые являются, ну, чем? Ну, чем-то таким вот подпольно-андеграундным. И начнем мы с песни «A Love For You». Есть? Вот такая песня у Пола Маккартни Это начальный трек Основной трек был записан 26 октября 1970 года Вот только подумайте осенью 70 года Когда только-только распались Битлз Вот тогда и началась запись вот этой песни Как раз во время сессии альбома Рэм В Columbia Studios в Нью-Йорке Вы помните? Пол с Линдою сели в самолет И полетели к Линдиным родителям в Нью-Йорк Потому что Линда решила, что полу хватит уже пить от безысходности, от того, что группа «Виллс» распалась. Уже достаточно сидеть у себя там в Шотландии, кататься на лошадках, кормить их морковками и прикладываться к виске. К национальному шотландскому напитку Линда вынула его из постельки Где Пол пребывал в состоянии депрессии и уныния Хотя писал песни при этом массово Ну так вот и полетели они в Нью-Йорк Записывать все то, что Пол накопил Уже для создания вот этого великого Грандиозного своего альбома Рэм Я отношусь к тем людям, которые считают Что Рэм это лучшее, что создал Пол Маккартни В своей творческой карьере Более рокового, более рок-н-ролльного Более свежего более сквозящего, более удивительно гениального альбома, чем Рэм, Маккартни не выпускал. Хотя супер альбомов, кроме него, кроме Рэма, было, конечно же, много. Ну так вот, Макко возился с этой песней, наложение к ней добавлял аж до марта 71 года. И, честно говоря, надеялся выпустить этот трек, но не выпустил. И вообще этот трек был подготовлен Полом и неким Ариком Вильгельмом Ванбергом, Вангбергом, вот так парня зовут Для выпуска на синдре Get on the right things Помните эту песню И что еще нам рассказывают про эту песню что В том же году как раз вот образовались Уинкс Мы с вами это тоже хорошо знаем, 71 год как раз время создания этой прекрасной группы. И сингл никогда не увидел свет, потому что все было против него. Вот эта самая Ella она не была на версии Cold Hat 78-го года. Ну то, из чего получился Wings Greatest. Она открывала версию уже 80-го года. Как я вам рассказывал, пол много-много раз подходил к этой работе, желая ее все-таки осуществить. Ну так вот, ремикс, сделанный в феврале аж 2002 года никим Ральфом Салом и Давидом Каном, был официально выпущен в том же 2003 году на альбоме саундтреков, который назывался The In Lows, В то время как ремикс 86 года от Джона Келли был выпущен в 2012 году, как один из бонус-треков на... Проекте архив Collection Рэм, uh, ну вот эта здоровенная коробка Где было туда свалено Кроме картона с разными цветными картинками, еще много всякой музыкальной информации. Но поскольку пол продолжал все эти годы добавлять наложения, вот представьте, пол встает утром, ему делать нечего, думает пойду-ка я наложу еще немножечко в песню ⁇ Элаф-Фую ⁇ И кладет, кладет, никто не может остановить пола. Вернее, останавливали. Сначала Линда его останавливала, полюшка, но ну остановись ты уже. Пойдем, третьего ребеночка, лучше замутим. Вот, хватит уже ⁇ делать. Потом, соответственно, после Линды. Замечательная одноногая Хизер э, Говорил ему, Пол У меня вторая нога отсохнет От твоих наложений, Калафую Я думаю, что сейчас третья жена с ним мучается Мучается, страдает Ну, а Пол все пытается доложить эту песню Так вот, поскольку он продолжал Делать наложения, каждая версия Немного отличалась от предыдущей У нас отредактированный ремикс Января 81 года Как раз вот те сессии, которые потом стали превратились в пластинку "Тагухо", и сессии, на которых, собственно говоря, группа «Уинкс» и прекратила свое существование. Они поучаствовали, музыканты последнего состава «Уинкс» в записи альбома, то, что стало "Тагухо". Но, как мы знаем, "Тагухо" это сольный альбом Пола Маккартни, великолепный альбом. Альбом дуэтов, о чем рассказывалось, когда мы обсуждали эту пластинку и всячески ее освещали. Собственно говоря, Джордж Мартин, Джордж Мартин уговорил Пола распустить группу Уинкс и заняться сольным творчеством, потому что Джорджу Мартину казалось, что Полюшка куда как больше, чем группа Уинкс, и не надо ему держаться за группу. Он тот артист, который может прекрасно обходиться без чего-либо. Вот такого посредничества самому. Жалко только, конечно, что Лен погиб э, за чуть-чуть до этого, потому что я уверен, что, возможно, проект Tag of War стал бы как раз началом их совместного проекта. Э, стили были похожи, если вы послушаете Tag War, если вы послушаете сессию э, Double Fantasy Milk and Honey, вы обнаружите, что на тот момент они, конечно же, работали в одном... Ритме, в одном биении пульса, в одних дыханиях, и все это могло бы быть совмещено воедино самым чудесным образом Ну что, давайте, 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 давайте начнем слушать Все это у нас с компакт-диска, компакт-диск в игралке, игралка на столе, стол в утке, утка в чем? Правильно! Утка в моем вербальном аппарате. Подсказывает змеи Аберман, который не ушел из студии, сидит, подслушивает. Давайте приступим к прослушиванию работы Пола Маккартни под названием Cold Cuts Холодные обрезки. Таки вы как хотите, а я хочу вам сказать Что этот парень гений, конечно же Маккарт не человеческий гений Какой-то И опять же, вот если человек такие треки Легко, ну так, отбрасывает В сторону куда-то вот у вас бы была такая песня, написали бы вот такую песню, вы бы на ней весь свой альбом построили, бегали бы и кричали, что вы автор гениальной песни. А у Пола такие песни летят, ну, практически в корзину, и потом вот он не знает то ли вынуть из корзины, то ли не вынуть, вроде выбросить жалко, и в свет давать тоже никуда не хочется. Представляете, какое количество еще у Пола Маккартни неизданных, записанных Песен, набросков Я думаю, что нескольким композиторам Хватило бы для полностью композиторской карьеры Того, наверное, что у не Лежит где-то в загашниках Ну да ладно Следующий трек, который у нас является вторым Это вот та самая замечательная Удивительная песня «My Carnival», «Мой карнавал» Песня, которую Мак записал В начале февраля, 12 февраля Он записал ее 75 года а именно в DC Saint Studios, в нью Orleans, в Новом Орлеане. Во время сессии, конечно же, альбома «Венера и Марс». Мне этот трек кажется очень удачным, очень хорошим. Он мне всегда казался очень битловским, причем битловским на уровне песни Бездной или на уровне песни «Back in the USSA», ну, скорее, песни Бездной. Вот та же веселая раздолбайность, которая присутствует на белом альбоме, Та же искренность вот такого среднераннего пола, музыкальная, гениальная искренность, когда у тебя идей музыкальных такое количество, и ты не знаешь, куда их девать. Ну и опять же, вот эта песня Майка Carnival, которая могла бы быть хитом на любой пластинке номерной, она оказалась, ну, в общем, в загоне. Она была подготовлена для коллекции вот того самого 78 года, ну, то есть для Greatest Hits, Хот-хиты uh, и uh, Потом она планировалась в 81 году, но официально была выпущена только 18 ноября 85 года. Пол ее отправил бисайдом для песни "Spice Like Us" Помните, трек для одноименного фильма, веселого комедийного фильма, в котором даже поучаствовал Сева Новгородцев в роли одного из, ну назовем так, охранников избушки вот этих вот русских странных людей в странной военной форме, как американцам и англичанам кажется, что русские должны выглядеть так. В общем, один из этих бойцов российской армии был Сева Новгородцев, чего не бывает. Uh, ну и вот uh, Повторю, песня My Carnival была отправлена Бесайдом для Spice Like Us Мне кажется, что карнавал Мог бы быть эй сайдом Она могла бы быть паровозом А шпионы могли бы идти Как раз с прицепом Давайте сейчас окунемся вот в эту безудержную радость солнечного 75 года. он, правда, был солнечным, я помню этот 75-й год. Он был теплым, лето его было теплым, с залитым лучами небесного светила. И вот как раз кто где был, а Пол был в Новом Орлеане с Линдой. И вот там вот в большой компашке много музыкантов собралось в студии. Кстати, не хотел, чтобы в сессии Венеры и Марса поучаствовал Леннон. Между прочим, я вам об этом рассказывал. У Макки были такие планы выцепить Джона, чтобы что-то с ним сделать для этой пластинки. Венера и Марс последняя по-настоящему битловская пластинка. Маккартни тоже об этом много говорилось. Все участники группы Битлз прекратили, на мой взгляд, в музыкальном отношении быть битлами. В 1975 году Вот такой был переломный 1975 год. Год, когда суд официально признал группу Битлз распавшейся, когда был разделен Apple, имущество Apple, и фирма прекратила свое существование на бумагах. И, собственно говоря, вот как-то это, то ли это влияло, то ли вибрация какая-то внешняя влияла и на музыку. То есть последние бетловские альбомы, кстати, последние альбомы, выпущенные на Apple, были тоже датированы 75 1975 годом. Помните, Харрисон с огрызком на экстратекста. Ну что, слушаем «Карнавал». Еще раз повторю, тем, кто любит э, про бетловского пола, эта песня, и если вы вдруг по какой-то причине не слышали эту композицию, она должна доставить вам настоящее удовольствие. А если не достанет, немедленно пойдите и придайте себя астракизму. Еще раз повторю, что очень я люблю э, этот трек «My Карнавал. Э, не знаю, вот в чем дело. Почему он, мне кажется, настолько действительно пробитловским, хотя он уже времен Венеры и Марс, и такого откровенно, скажем, звучания «Битлз» нет. А вот есть, вот не знаю, что неуловимое, мощное, то ли бас вот этот вот Макин плавающий с перекатом. Вот, ну, в общем, песня звучит шикарно, могла бы быть песней Битлз, если бы Битлз не распались, а распались, все, не получили Битлз эту песню, а песня осталась, а Маккарт не молодец. Переходим к следующему, третьему треку. Песня «What is Песня вообще впервые появилась еще на компиляции на коллекции 81 года, хотя была она записана в августе 77 года. Вот у меня вопрос к вам, дорогие радиослушатели. А что такое записывал Пол Маккартни в 77 году, плавая на суденышках-то там у себя вокруг Шотландии? Правильно. Записывал Пол альбом London Town. Именно он был записан на двух яхтах. Именно там они всячески веселились сломали себе руки-ноги Попадали в штормы Синяки набивали, записали хорошую пластинку Э, Пластинка Апогей сотворчества с Дэнни Лейном Но именно на Лондон Таун Двое музыкантов и окончательно приняли решение покинуть группу Wings. Речь идет, конечно же, о Джо Инглише, барабанщике и Джимми Макколлаке замечательном гитаристе, вокалисте, авторе песен. Таким образом, лучший состав группы Wings это, на мой взгляд, лучшим составом являлась та группа, которая существовала вот с 1974-1975 года по 1977, по началу 1978. Это был, конечно, золотой состав группы Wings И э, концертно это видно И по пластинкам это видно Но, в общем, как раз Песня Water Spout относится К периоду, к сезону Записи альбома London Town Все это было сделано, осуществлено На Spirit of Renéhan Studio В Кэмпбелл-даун-тауне В Шотландии Некоторые Называют ее демо-версией И Отмечают нелегко запоминающийся ритм карибский, причем великолепную оркестровку. И говорят, что это одна из лучших Неизданных песен Маккартне, которую планировалось выпустить на компиляции All the Best в 1987 году. Она получила тогда несколько валторновых наложений. Они где-то там убраны глубоко в микс для особых ценителей. Вот вы сейчас можете сидеть и искать там волторны где они там звучат глубоко в миксе, но где-то звучат. Но когда ОЛДБ 87 года уже был, что называется, на мази, уже его собирались отправить в печку для испекания, для выпекания, она была убрана перед выходом альбома, и так вот до сих пор осталось официально не издано. Здесь у нас в программе Apple Jam мы имеем счастливейшую возможность... Послушать все то, что никогда не было издано Все то, что еще только намеревается быть изданным Даже те альбомы, которые еще не вышли Порой звучат раньше, чем их официальные релизы Тоже в программе Apple Jam На то она вот такая замечательная программа и есть Ну что, дамы и господа Water Spout, 1977 год Пол Маккартни во время сессии London Town comes in, love comes out. Um, вот что хочу сказать, что, во-первых, эта песня, которая только что прозвучала, она совершенно не похожа на треки «Кландон Таун», а больше всего она похожа, вот ну-ка давайте, на что она похожа? Да, она больше всего похожа на рекордсессию «К флаусен идет». Эта песня легко бы могла оказаться на пластинке «Флаус». Он идет, звук тот же самый, раскладки те же самые. Вот настолько Маккартни порой опережал сам себя во времени что в 77 году он звучал так, как потом звучал в 89 Ну, на то он и Пол Маккартни. Моя любимая цитата из бриллиантовой руки. «Еша, ты бы ушел от такой женщины!» а, Так вот, от такого человека ушли Джо Индиш и Джимми Макколок. Удивительно, как вот люди не понимают, с кем они рядом находятся. Стоят рядом с гением. Пока находятся они в ауре его света, то этих людей мир видит. Потом отходят, шаг в сторону, пабах! И никто уже не видит, где Джон Инглиш, где Джимми Маколок Ну, Джимми Маколок, понятно, в 1979 году скончался А вот Джо Инглиш, хороший музыкант, между прочим, обладающий прекрасным голосом, великолепный барабанщик Но вот не стал великим музыкантом Ну, в смысле, великим музыкантом он стал Он не стал проявленным музыкантом на вот таких первых позициях шоу-бизнеса. Хотя, э, помнится, мне в 1984 году сюда приезжала группа с названием Wings в город Ленинград. Я рассказывал вам об этом. Э, продавались билеты, висели афиши с надписью Wings. Так вот, руководителем группы Wings был, не поверите, Джо Ингбиша. Это была группа Джо Ингбиша, который привез свой состав, который он бессовестно для России обозвал слово Wings. У парня вот все-таки наглости Удивительно, даже у англичан ну, Хватает вот такие пройдошистые Прокиндейские выходки Хватает смелости Но тогда Советский Союз был все-таки Такой территорией внезаконной В плане всяких Бутлиговских штук Вот Джо Инглиш выступал под Маркой Уинкс Причем, что еще забавно, я был на этом концерте Инглиш пел несколько песен За барабанов у него, еще раз повторю, великолепный голос Песни были хорошие Вокалист он шикарный поет, играя в барабаны великолепно Но у него <свят>, были э, Фронтменами Парень-бас-гитарист И девушка такая вот подлинду Образная, то есть вообще все было соблюдено Просто до безобразия И я рассказывал в давних Передачах, посвященных вот как раз этой теме э, Кассирша э, Повторю эту историю, кассирша Меня потрясла, я поэтому и купил билеты Вот если бы не кассирша Я бы не купил билеты, ее Ответ полный такой же совершенно феноменальной бутлиговской наглости заставил меня приобрести билеты вот на на эту подделку. Ну, я хотел Джо Инглиш увидеть, конечно. Я кассирше в кассах говорю, говорю, Маккартни же ушел из группы уже давно, но Уинкс это Маккартни. Говорю, какой может быть Уинкс без Маккартни? В средних лет, ближе к пожилому возрасту, полная кассирша, такая абсолютно советская, посмотрела на меня немигающим взглядом и сказала «Маккарт не ушел, а стиль остался». <смех> Ох, я смеялся долго Эта фраза со мной осталась на всю жизнь Я по разным поводам теперь говорю Маккарт не ушел, а стиль остался И я приобрел билеты на этот концерт Честно говоря, получил удовольствие Кассир же была права Не то чтобы стиль остался, а молодец Продолжаем На очереди трек хорошо известный, пожалуй, что всем, потому что он неоднократно издавался, он уже опубликован. В общем, не тайный этот трек, речь идет о Mama's Little Girl. Песня тоже в силу своего вот этого шотландского наигрыша вполне бетловская, потому что Мак, да и Джон использовали вот этот вот наигрыш 68 года в своих песнях гитарный такой вот переборный. И вот с Little Girl, она построена как раз вот тоже на этом треке. Вот на этом треке, на этом гитарном ходе. Хотя он на ней не очень-то так уж вот, чтобы прозвучивается, но это так. Основной трек был записан в марте-апреле 1972 года. То есть только-только была собрана группа Wings, только был записан Wide Life и выпущен, только был выпущен Rem. И вот новые рекорд-сессии, как раз в 1972 год Макарт не совершил вот запись этой песни на... Происходила запись трека В Олимпик Studios В Барнсе Во время сессии уже пластинки Red то что Тоже, как вы помните А кто не помнит, я сейчас напомню Альбом Red Row Мучительно долго писался Весь 72-й год И должен он был, по идее, был быть выпущен В 72-м году, но вышел В 73-м Вот таким образом в 73-м году оказались две пластинки И Ben Under который мог бы стать Альбомом 84- 74-го года Но Маккарт не умудрился Выпустить в 73-м А с Red Row затянул И таким образом он тоже оказался в 73 Ну так вот, 72-й год на дворе И Мак Записывая Red Row Speedway, как раз приступил к записи Mama's Little Girl. А продюсерами этой э, записи этого трека э, были, так на секундочку, вернее, был Глен Джонс. Помните этого господина, который работал с Битлз на белом альбоме. А немного бубна, вот этого великого инструмента бубен, бубна добавили уже в 80-м году. Восемь лет валялся трек у Макки на полке. Вот такой трек, как «Mama's Little Girl» — великолепнейшая песня. 8 лет лежал, бубны не хватало. Вот в 80-м году выпустили, видимо, тот нужный бубен, который мог издать именно тот нужный звук. Макка его добавил, добавил еще немножко перкуссии, кларнет добавил. Но уже в 86-м году, то есть песня 14 лет лежала на полке», Ремикс сделали еще и в октябре 87 года. В общем, молодцы, 15 лет песня лежала на полке. Ремикс уже сделал Билл Прайс. И выпустили ее. Пауза. Теперь барабанная дробь. Браво. Выпустили ее в феврале 90 года записали в 72-м, бубны, кларнеты, 18 лет добавляли, что могли, и через 18 лет в 90-м году выпустили ее только на сингле, как бы, сайт для Put It There. То есть, понимаете, что уже вышел «Флаус и и вот как вторую сторону для хита путы д запихнули туда Mama's Little Girl. Удивительный человек Пол Маккартни в отношении своих собственных песен. Не устаю удивляться и как он их пишет, и как он их забывает потом выпустить. Ну вот он, ирландско-шотландский наигрыш, про который я говорил. Прекрасен ли он в гриме? Да, он прекрасен в гриме. Великий Павел абсолютно даже в таких... Шуточных, назовем их, номерах Хотел сказать проходных, непроходные Это номера, но не те песни, которые Сделали его имя Известным на весь мир, сделали Пола Маккартни Вот той золотой Огромной фигурой от земли до неба Кем он является Вроде вот такие просто наигрышные песни Насколько они красивые, насколько удивительные Бриджи посреди этих песен Насколько разнообразна мелодия, гармонический ряд Гад он, в общем, гад, здорово пишет И как же он разбрасывается, еще раз повторю Такими песнями ну а следующая композиция имеет название Пришли мне серденько Сен Медыхат. Вот так она обзывалась. После записи песни Сали Джи, помните такую, пол бросил вызов Дэнни Лейну. Пришел к Дэнни Лейну и сказал, вот тебе, Дэнни Лейн, мой вызов. Лейн испугался, решил, что пол вызывает его на дуэль. И там и застрелит Аки Пушкин, всех остальных, кроме Дантеса. Но нет, Маккартни говорит, я тоже могу написать песню в кантри-стиле, не только ты. Написанная совместная песня была записана уже 11 июля 1974 года. Помните, вот этот переходный период, когда Джефф Бриттон был барабанщиком короткий вот этот вот кусочек времени, до Джо Инглиша, э, не удержался он в составе, хотя барабанщик был хороший, но все-таки не для Маккартни, он не для Уинкс, я вот э, придерживаюсь такого мнения. Вот с момента э, приобретения Джо Инглиша в состав, Мака стал любить больших барабанщиков, вот то, что сейчас как раз Дэйв Лабориал, младший, у него барабанит человек гора, вот этот человек просто заиздающий Такие звуки из барабанной установки Извлекающие Надо видеть на концерте, когда Лабориал молотит По барабанам, такое ощущение, что он уничтожает Просто кухню Сейчас вот-вот и просто разваливаются Развалятся барабаны на куске Джо Инглиш, барабанщик ровно того же склада Что и Дейв Лабориал нынешний Огромный человек, могучий С очень хорошим поставленным ударом Поэтому для Уинкс, конечно, он был Лучшим приобретением. Ну так вот Еще раз повторю, середина года Июль 1974 года в Sound Shop Records Studios это в Нашвеле после перезаписи своего лид вокала Дэнни Лейн выпустил The Медхат на своей пластинке Japanese Tears в декабре уже 80-го года мы слушали помните я приносил вам винил Дэнни Лейна там она была конечно же опять же Japanese Tears для тех кто мало ли вдруг забыл не в материале это та песня за которую Мак в общем обиделся на Лейна Потому что когда Маккарти мотал срок э, в японских застенках за вот то количество марихуаны, которое он вез в страну восходящего солнца, и был застукан на таможне с этим пакетиком, который почему-то лежал прямо сверху сумки. Только откройте сумку, сразу увидите. Ну, в общем, конечно же, это Маккины штучки. Но, тем не менее, Макка не думал, что его повяжут столь основательно, и он, э, ну, в общем, не так уж мало дней проведет в японских застенках. В общем, пока адвокаты пытались через посольство и прочь вынуть величайшего музыканта всех времен и народов из японской тюрьмы, а Макка уже всерьез думал, что ему придется привыкать к омерзительной японской пище, как ему казалось, переходить на полное вегетарианство но японское вегетарианство. Ему даже бананы запретили там есть, я тоже рассказывал об этом. Мотивация была совершенно шикарная, что Маккарт не будет есть банан, выкинет кожуру за пределы камеры, за решетку, охранник пойдет и подскользнется на ней. Японцы, конечно, э- изуидство полнейшее в их логике, но на то они и японцы. Э-э- ну так вот к Дэни Лейну обратились продюсеры и сказали Деннишка, пока Полюшка сидит в тюрьме, ты же можешь написать об этом песню». Как раз о том, как он сидит в тюрьме, а японки по нему плачут. Tears. Беспринципный Дэнни Лейн, конечно, ради денег, которые можно было выручить, и которые продюсеры пообещали ему за эту песню, тут же побежал и тут же написал Japanese TS. Макарт не был в обиде на него, и потом в интервью говорил: конечно, когда я там сидел уже и намеревался годы жизни провести в японской тюрьме. Я вообще думал, чем мне заниматься, Там что гитару ему тоже запретили в камеру брать. Лейн писал про это, вот такие вот песни Деньги на этом зарабатывал Ну, я не знаю, что Маккарт не думал, что Лейн должен штурмом, что ли, брать как Бастилию японскую тюрьму. В общем, вызвали через пару недель Маку из застенков меньше даже, чем пару недель, и Пол на свободе улетел, и это не мешает ему прилетать на гастроли в Японию и по сей день, не настолько уж он сильно обиделся на японцев. Ну, так вот, «Сэн Мэдэхат» — песня э -э 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 Дэнни Лейновская, вернее, там должен быть вокал его, песня, которая потом была на сольном альбоме Дэнни Лейн, выпущена в свет, но ну, а мы послушаем ее сейчас. А не приюти Дэнни Лейн вот эту гениальную вещь э-м, на своем альбоме «Japanese T-S", так бы и осталась песня не издана, никому неизвестной. Еще раз повторю, не понимаю я Пола Маккартни, как он подходит э, К отбору своих песен Потому что порой на альбомы попадают Далеко не лучшие треки Это правда То есть песни, которые он вставляет Номерные альбомы э, Пример тому, лучший пример тому Альбом Press to Play 86 года Когда мы смотрим на те 4 или 5 треков Которые были выброшены с альбома Это песни лучше, чем те, которые вошли на Press to Play я долго шутил, что альбом Press Play Это преступление против музыки Вот, но Не так все, конечно, плохо, пластинка хорошая Но, правда, те треки, которые не вошли В Press Play, они бы украсили этот альбом Сто процентно Ну и у нас ближе к концу Песня под названием Night Out Можно назвать это, конечно, студийным экспериментом Возможно, это был джем Маккартни там выкрикивает Night Out Ну ему что-то надо выкрикивать, он и выкрикивает Песня была записана в районе 1972 года, Пол пришел со товарища на Abbey Road Studios, и этот трек, после того, как был записан, он рассматривался как некий такой, возможно, начальный трек для пластинки Red Row Speedway. Как вы помните, макарт не планировал, что Red Row Speedway будет большим двойным альбомом, почему они его так долго мучили весь 1972 год речь шла о том, чтобы там было место и для песни в исполнении Линды, и для песни в исполнении э, Дэнни Лейна, и вообще для всех, кто чего мог исполнить, то есть показать группу Wings с, разным, с разных сторон и, и таким образом, чтобы всем было приятно. Но потом тоже выпускающие люди сказали, Маки: не надо такой большой альбом, не надо двойной Red Rose Speedway, давай обойдемся одинарным, да и одинарный получился, честно говоря, вяленький Хотя песни великолепные А записаны, честно говоря, плохо Это для тех, кто говорит, что я Пола не хвалю все время и за все Вот ничего подобного Red Спиду Speedway записан не очень хорошо. Ну так вот, э, да, наложения многократно записывались уже потом различными составами группы Wings в разные годы для разных компиляций вот этой самой Cold Cuts. У нас сейчас оригинальная версия, оригинальный микс 72-го года. Вот такая песня 72 года. А мне остается лишь добавить для вас, дорогие радиослушатели, что в эфире была программа Apple Jam, программа, посвященная группе Beatles и ее участникам с любовью ко всем им и всему тому, что они для нас с вами сделали. Мне также еще остается добавить, что программу вел я, а никто другой. А я, это Дмитрий Филиппов. Всем пока-пока. Слушайте радио Imagine, насколько у вас хватает терпения.
0: Imagine Radio, St. Petersburg. I had a dream. I had a dream.